0: Os anos 90 eram uma loucura. E se você viveu nessa época, provavelmente você lembra de alguns medos dessa época, como alienígenas, o homem do saco ou o boneco fofão. Mas existia um medo muito mais real no Brasil e esse era o sequestro. A década de 90 foi conhecida por vários desaparecimentos no Brasil, em vários estados e, principalmente, desaparecimento de crianças. Então era super comum que as famílias vivessem com medo. Mas ninguém jamais poderia imaginar que aquilo fosse realmente acontecer com seus filhos. E esse foi o caso do menino Evandro, de seis anos. O segundo menino a desaparecer em Guaratuba, no Paraná, que gerou comoção enorme no país. Em uma história marcada por violência, mentiras, o caso acabou passando por confissões falsas, bruxaria, tortura policial... E nesse ano, em 2023, teve uma atualização muito importante. E é por isso que eu estou aqui hoje. querica é Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais. Todas as semanas eu trago para vocês um episódio novo que vocês me pedem lá pelas redes sociais ou pelo site do podcast, que é www.casosreaispodcast.com.br e por lá você consegue mandar uma sugestão. Também pode me mandar no meu Instagram, que está aqui embaixo, que é arroba Erica, com K, Mirandas, E por lá eu sempre vejo vocês me marcando, compartilhando o que estão escutando e também as sugestões. Mas se você quiser ter prioridade no pedido das sugestões, você pode apoiar a gente no Apoia-se. O link está sempre na descrição do podcast e por lá você consegue ter prioridade na sugestão de casos. Eu vou ver a sua mensagem na frente, é claro. Esse caso de hoje aqui foi pedido por uma pessoa que acompanha a gente, então foi um caso que um seguidor pediu, porque a gente já trouxe esse caso lá alguns anos atrás, não lembro, talvez um ano atrás ou dois anos atrás, não sei, não me lembro, só que eu já trouxe esse caso e naquela época eu dei uma opinião diferente da opinião que eu tenho hoje e por isso que eu quis trazer esse caso de novo, porque as coisas mudaram, minha opinião mudou, hoje eu tenho uma outra visão e por isso eu estou trazendo de novo e a gente vai... Né, trazer tudo desde o início. Então, se você escutou aquele caso lá atrás, provavelmente você vai escutar esse aqui de novo e eu vou repetir, porque o caso é o mesmo, mas a minha opinião, a abordagem vai ser um pouco diferente. Enfim, para complementar, todas as informações sobre esse caso de hoje foram tiradas de fontes oficiais, como reportagens da época, reportagens atuais do G1, é, também as pesquisas do Ivan né, para o podcast do Projetos Humanos e por isso a gente está reunindo tudo aqui nesse podcast que vai ser um resumo para vocês sobre o caso. Então vamos parar de falar e vamos para o caso da semana. E esse é o caso Evandro. Evandro Ramos Caetano nasceu no dia 12 de setembro de 1985, em Guaratuba, que é uma cidade de só 30 mil habitantes que fica no litoral do Paraná. Ele era um menino branco, loiro, tinha olhos claros. Filho de Maria e Ademir Caetano, o Evandro também tinha dois irmãos mais velhos, chamados Márcio e Júnior. O pai, o Ademir, ele era funcionário público da prefeitura de Guaratuba. E em 1992, ano em que tudo aconteceu, o Evandro ele tinha seis anos e estudava na escola municipal Olga Silveira, onde a sua mãe trabalhava. Já os irmãos mais velhos, que eram pré-adolescentes naquela época, estudavam em uma outra escola. No começo daquele ano, em fevereiro, uma coisa bizarra tinha acontecido em Guaratuba um menino chamado Leandro Bossi, de sete anos, desapareceu indo para um show na cidade, de acordo ali com alguns depoimentos. E no momento em que ele desapareceu, os pais dele estavam trabalhando. E passaram meses né, com a investigação, tentando encontrar o Leandro, e acabou não levando a nada, nenhuma pista. O Leandro, assim como o Evandro, era um menino branco, loiro e de olhos claros. Então, em abril de 92... Dois meses depois do, desa do desaparecimento do Leandro, a polícia ainda não tinha encontrado absolutamente nada. E é claro que isso mexeu muito com as famílias de Guaratuba, deixando todo mundo um pouco nervoso, ansioso. Enfim, aquela situação não é fácil. Mas mesmo assim, eu acho que nenhuma família pensava que algo do tipo poderia acontecer de novo e tão perto ali, né? E também perto fisicamente, porque... Era na mesma cidade. O Evandro sempre ia com a mãe para a escola, enquanto o pai e os outros filhos saíam cedo para trabalhar ou para estudar. Até que no dia 6 de abril, a Maria resolveu ir trabalhar, mas ela resolveu deixar o Evandro sozinho em casa. Aquela era uma segunda-feira, meio fria e chuvosa, então ela ficou com dó de acordar o filho mais novo e deixou que ele fosse encontrar com ela mais tarde na escola sozinho. Isso porque a escola ficava só 100 metros da casa da família. E eles já tinham feito aquilo várias outras vezes. Então era um caminho que o Evandro estava acostumado a fazer. Não era nada muito perigoso para ele. Uma cidade pequena, todo mundo se conhece. O que você imagina que vai acontecer, né? Porque, inclusive, gente, quando eu fiz esse episódio, lá algum tempo atrás, eu recebi um e-mail muito estranho. E esse e-mail que eu recebi muito estranho me parecia que era de alguém que estava envolvido diretamente no caso. Ou alguém da parte, enfim, culpada, não sei. Mas eu sei que tinha muito. Essa pessoa tinha muitos detalhes sobre o caso. Que normalmente quem tem acesso a esses detalhes ou são advogados ou são as partes envolvidas. E naquele momento ali, quando eu li aquele e-mail, era um e-mail gigante que eu recebi. A pessoa escutou o meu podcast e nesse podcast que ela escutou, parecia que ela tinha realmente abri, aberto ali um texto no Word e colocado as palavras, as frases que eu falei e o que estava errado, né? De acordo com o que eu falei. Então, e, e com fotos, fotos do lugar, fotos de Guaratuba do ano em que eu publiquei o episódio. Então foi, sei lá, um mês depois de eu ter publicado o episódio, estava lá embaixo na foto a data exatamente depois de eu ter publicado o episódio então aquilo ficou, me marcou muito e como eu sempre falo para vocês eu não passo nenhuma informação errada, eu só passo as informações que a gente tem acesso de forma, pela internet coisas documentos que a gente tem acesso mas de forma online eu não tenho acesso a documentos internos dos advogados ou das partes envolvidas isso, só quem tem acesso é quem está envolvido, de fato ou é, jornalistas de grandes é, conglomerados que conseguem isso de alguma outra forma, entendeu? Enfim, só para falar sobre isso porque é, eu me lembro daquele e-mail e eu fiquei muito chocada na época e enfim, tá aqui essa aí é a distância entre a escola e a casa do Evandro que a gente encontra né, que é de acesso público então tudo que eu falo, reiterando é, são coisas de acesso público né, e eu me lembro que esse e-mail com certeza a pessoa tinha acesso a coisas é, internas e, enfim Achei isso curioso de compartilhar com vocês, e foi aí que aconteceu, né, e aquilo que ninguém imaginava, que é a distância tão curta da casa para a escola, e numa cidade tão tranquila, onde nada acontece, todo mundo se conhece, e foi aí que aconteceu, ele acordou, tomou o café da manhã, que a mãe dele tinha deixado, e foi até a escola se encontrar com ela, vale falar que ela é uma professora, né? então por isso que ele ia encontrar ela na escola, mas acontece que, chegando na escola, o Evandro percebeu que ele tinha esquecido em casa um minigame portátil. Tipo aqueles do, dos anos 90, sabe? Tipo, Tamagot, sei lá, um minigame portátil. E ele esqueceu também o seu lanche. Claro, uma criança indo sozinha, né? Vai esquecer alguma coisa. E aí ele avisou a mãe que ia voltar para casa para buscar. Ela concordou com o que ele falou, né? Falou, tipo, tá tranquilo, pode voltar. E... A Maria continuou trabalhando e ela estava cheia de coisas para fazer naquela manhã, até que um tempo depois, ali no horário do almoço, ela foi chamar o filho. Mas ela descobriu que o Evandro não estava na escola. Ela foi para casa almoçar, procurou o Evandro pela casa e até na casa da vizinha do lado, porque ela falou, bom, se ele não está aqui, talvez ele esteja na casa da vizinha. Mas ela não achou o Evandro. E viu que o minigame dele estava em casa, onde ele tinha deixado no dia anterior. Ou seja, provavelmente ele nem tinha voltado para casa, né? Porque ele foi buscar o videogame, né? E ele num... o videogame estava lá, então pode ser que alguma coisa tenha acontecido no caminho. Isso deixou ela, na hora, muito preocupada. Ela falou com o marido, o Ademir, e logo ele também chegou em casa né, do trabalho. E aí as buscas pelo Evandro começaram. Mas não acharam nada naquele dia. A polícia, em um primeiro momento, esperava um pedido de resgate pelo Evandro, mas esse pedido nunca veio. E depois, a polícia já começou a suspeitar que podia se tratar de tráfico de crianças. Ainda mais, gente, porque o Evandro seria a sétima criança a ter desaparecido no Paraná naqueles últimos anos. E a segunda criança a assumir em Guaratuba, com idade muito próxima à do Leandro Bossi. No dia seguinte, dia 7 de abril, a notícia do desaparecimento já tinha se espalhado pela cidade e tinha chegado até o prefeito de Guaratuba, que era o Aldo Abage naquela época. Considerando a possibilidade do Evandro estar tá em cativeiro, o prefeito Aldo deu ordens de não tornar o desaparecimento público naquele momento. Mas o Aldo decidiu acionar o grupo Tigre da Polícia Civil. Esse grupo, gente, ele era tipo um grupo especializado em antiterrorismo e anti-sequestro, mas não era exatamente é, o, o grupo de polícia designado inicialmente para esse caso. E ele passou a cobrir todos os gastos que esse grupo de investigação teria. Esse mesmo grupo Tigre já tinha ajudado o prefeito Abage há anos atrás, em uma vez em que o prefeito recebeu várias ameaças anônimas. Naquele mesmo dia 7, à noite, o grupo Tigre chegou em Guaratuba para começar as investigações. Os delegados do grupo Tigre, chamados Leila Bertolini e Adalto Abreu de Oliveira, foram escolhidos para cuidar do caso e foram recebidos pelo assessor de imprensa da prefeitura, o Paulo Brasil, que trabalhava com o prefeito Aldo Abage. E como o prefeito e a família não estavam em casa, os delegados eles foram até a casa dos pais do Evandro para poder pegar depoimentos. E às 9 horas da noite, eles voltaram até a casa dos Abage. E lá na casa estavam um o prefeito Aldo, a sua esposa Celina, o padre Adriano Franzoi, da paróquia de Guaratuba, e uma das duas filhas do casal Abage, chamada Beatriz. Então, eles ficaram ali discutindo sobre o caso com os delegados Leila e Adalto. E vale dizer que, nessa época, a Celina Abage tinha 53 anos e a Beatriz Abage, 29 às 10 horas daquela noite, um pouco distante dali, um grupo de repórteres parava na frente da casa dos pais de Evandro. E aquele tinha sido só um dos grupos de repórteres que estavam tentando entrevistar a família Caetano, mas que estavam sendo impedidos pelo mesmo assessor da prefeitura que recebeu o grupo Tigre, o Paulo Brasil. A pedido da polícia, a prefeitura tinha colocado ele como responsável para evitar que o caso saísse nas mídias ainda pensando que o Evandro poderia estar em cativeiro e isso poderia acabar prejudicando a ação policial. Os parentes do Evandro, que estavam na casa, perceberam toda aquela agitação e um deles, em especial, não gostou nada disso. Ele era o Diógenes Caetano, um primo do Evandro. O Diógenes ele já tinha trabalhado como policial militar e como investigador da polícia civil e ele achava que toda a ajuda possível seria muito importante para poder encontrar o Evandro, inclusive a ajuda da mídia. Então, às 11 horas, o Diógenes ele foi até a casa do prefeito, os delegados já tinham ido embora e ele foi reclamar desse bloqueio das mídias que estava acontecendo ali o dia inteiro. O prefeito Abage saiu para conversar com ele e tentou explicar a situação. Mas o Diógenes ele ficou bem chateado e ainda falou que, abre aspas, se depois o Evandro aparecer sem os órgãos, a culpa vai ser de vocês. Fecha aspas. Naquela madrugada, até uma busca envolvendo pais de santo da região aconteceu atrás de Evandro. E essa busca depois ela seria bem importante. E quem conta o depoimento é uma tia do Evandro chamada Davina. De acordo com ela... Dois pais de santo foram juntos com um grupo de pessoas para ajudar nas buscas pelo menino. Um deles se chamava Oswaldo Marcineiro e ele foi junto com a Davina e com o marido dela, Mário, dirigir pela cidade para poderem usarem as habilidades mediúnicas do Oswaldo e tentar achar alguma pista do Evandro. Junto deles também foi no carro um artesão chamado Davi Soares. Eles não encontraram nada, mas chegaram a descer do carro procurando em um matagal. E nesse matagal, o Oswaldo chegou a dizer que ele sentiu algo ali. Mas como estava tarde e muito escuro, eles resolveram voltar para casa. O outro pai de santo que quis ajudar se chamava Vicente de Paula. E ele foi até a casa de Evandro junto de algumas pessoas como a parceira do Oswaldo Marcineiro, que se chamava Andréia Barros, a Beatriz Abage, filha do prefeito, um casal de empresários chamado Antônio e Margaret e uma mulher que frequentava um terreiro na região chamada Carme. Todos eles foram até a casa dos pais do Evandro para rezar. No dia seguinte, dia 8 de abril, a investigação da Leila e do Adalto começou, e quem ficava mais presente na cidade era a Leila. Mas os dois ficavam indo e voltando de Guaratuba, e todas as informações que a polícia de Guaratuba encontrasse seriam mandadas para Leila checar. O Diógenes ele foi atrás desses delegados para dar a opinião dele e jogou uma bomba no colo da Leila e do Ardalto porque, de acordo com ele, a família Bage teria tirado a vida do Evandro em um ritual satânico. Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha nenhuma evidência daquilo que ele estava pensando, né? daquilo que ele estava botando ali para fora. E vale dizer que o Diógenes ele começou a participar muito da investigação. Logo, vazaram notícias para a mídia e ele sempre era o porta-voz dando entrevistas. Mas mais do que isso, ele começava a dar pistas para a polícia que ele sempre dizia que tinham vindo de informantes anônimos. E ele sempre ficava dizendo para os delegados que era para eles investigarem a Celina Abage e a filha dela, a Beatriz. A Leila diz que não achava que o Diógenes era uma fonte muito confiável e que evitava falar com ele quando, estava, quando ele estava muito exaltado. Nos próximos dias, a delegada Leila investigava qualquer possível pista e a polícia de Guaratuba aceitava qualquer ajuda ou depoimento. Cinco dias tinham se passado desde o desaparecimento do Evandro e, na manhã do dia 11 de abril, a polícia recebeu um chamado. Um grupo de lenhadores estava passando ali por uma região onde tinha um matagal na cidade e repararam que tinham muitos urubus rodeando aquele trecho. Eles acharam aquilo ali um pouco suspeito. E foram se aproximar. Quando eles chegaram lá, eles encontraram o corpo de uma criança. Ou pelo menos o que tinha restado daquela criança. E na hora eles notificaram a polícia que tomou um susto quando chegou para ver o que que era. Gente, é uma cena extremamente chocante. Então se você for um pouco mais sensível, eu recomendo que você pule aí alguns segundos. O corpo tava mutilado, sem o couro cabeludo, e sem os olhos. Ele tinha a barriga, né, a região ali da barriga aberta, os órgãos tinham sido retirados e estava sem as mãos e sem os dedos dos pés. Meu Deus. Ele também tinha marcas de agressão no pescoço, no tórax e já estavam em um estado avançado de decomposição. A vítima usava a bermuda clara e, pela idade, parecia estar entre 6 e 8 anos. Do jeito que o corpo foi encontrado, a polícia suspeitava que as mutilações teriam acontecido para evitar o reconhecimento da vítima. Além do corpo, a uma curta distância, foram encontrados um saco plástico e uma calça. E pela falta de sangue, foi determinado que o crime aconteceu em um outro lugar e que o corpo foi deixado ali depois. Ali, perto do corpo, também foi encontrado o molho de chaves da casa de Evandro, que estava com ele no dia que ele sumiu o que fez a polícia ter um pouco mais de certeza de que aquele era o menino Evandro. Mas tinha uma coisa bem curiosa com essas chaves. Elas não estavam ao lado do corpo, elas estavam a alguns metros, exatamente atrás de um tronco caído. E para atravessar esse tronco, você era obrigado a olhar para baixo, de forma que veria as chaves ali. Parecia que quem deixou as chaves queria ter certeza de que alguém iria encontrar elas no chão da mata. Na mesma hora, eles entraram em contato com a família do Evandro e o Mário, aquele tio do Evandro, que tinha ido com os pais de santo procurar pela cidade. Então, foi até esse matagal ali encontrar com os investigadores para tentar reconhecer o corpo. Mas ele disse que era impossível reconhecer pela decomposição e mutilações, mas que ele tinha dúvidas se era mesmo o menino. A família do Leandro Bosse também chegou a ser chamada para caso aquele corpo fosse do Leandro e não do Evandro. Horas depois, já à tarde, o corpo foi levado para o ML da região e o pai do Evandro, o Ademir, foi junto para ver se aquele podia ser seu filho. O Evandro tinha uma marquinha de nascença em formato de meia-lua nas costas. E aí o Ademir foi checar e, sim, o corpo tinha aquela marca. Então, para ele, aquele realmente era o Evandro. No dia seguinte, o corpo ainda foi levado para o ML de Curitiba para autópsia. E nessa autópsia ainda foi feita uma análise da mandíbula do corpo para confirmar que aquele era mesmo o Evandro. A análise dizia que sim e mostrava também que a causa da morte tinha sido asfixia e por alguém que teria feito aquilo com as próprias mãos. Toda a mutilação do corpo foi feita após a morte. Ele também não tinha nenhum sinal de abuso. Mesmo com aquela prova, ainda existiam algumas dúvidas entre autoridades quanto à identidade do corpo. Mesmo com todos esses testes que eu acabei de falar para vocês. Isso porque, de acordo com alguns parentes do Evandro, o corpo parecia um pouco mais alto do que o Evandro era. Naquele mesmo dia, a notícia da morte do menino se espalhou pela cidade e como era uma cidade bem pequena, todo mundo se revoltou. Naquela semana, a população começou a fazer protestos em escolas e em frente à delegacia, pedindo que encontrassem o culpado. Mas aqueles protestos começaram a incomodar a esposa do prefeito, a Celina Abage, que chegou a barrar algumas dessas manifestações. Algumas pessoas acreditavam que aquilo seria por conta daquele ser um ano de eleições e os jornalistas estarem prejudicando ali uma possível reeleição do Aldo em Guaratuba. Uma repórter chamada Mônica Santana, da Folha de Londrina, chegou a ser expulsa pela própria Celina e levada até a balsa da cidade. Tipo, vai embora, sabe? para tipo, vocês verem como chegou o nível dessa situação. Bom, mas e a investigação? O principal suspeito da polícia era um homem chamado Euclídio Soares, que morava ali na região próxima aquele matagal e disse que viu, alguns dias antes um opala preto desconhecido passando por ali. E ele falou que também viu caçadores com cachorros e disse o nome de várias pessoas que ele achava suspeitas. Mas acontece que ele mesmo não tinha um álibi, e o fato dele estar falando tanto no caso fez a polícia incluir ele como suspeito. O Diógenes, o primo do Evandro, se incluía bastante no caso e chegou a ajudar o Euclídeo financeiramente, dizendo que o Euclídeo era muito humilde e que achava que a polícia estava fazendo dele um bode expiatório. E, mais uma vez, o Diógenes trouxe as suas suspeitas. E, dessa vez, elas eram direcionadas para aqueles pais de santos que chegaram a oferecer ajuda para a família no dia seguinte ao que o Evandro desapareceu. Nisso, ele acusou o Osvaldo Marcineiro, aquele pai de santo, lembra, que saiu de carro, com a família do, Evrando, do Evandro para poder procurar pistas. O Diógenes, ele conta que o Osvaldo era um recém-chegado na cidade, que tinha se mudado naquele mesmo ano de 92 e trabalhava com o um jogo de búzios em uma feira de artesanato da cidade com a sua esposa, Andréia. Nessa mesma feira, ele teria conhecido o artesão Davi Soares, que também chegou a ajudar nas buscas pelo Evandro. E o Diógenes, ele ainda ligava filha do prefeito, Beatriz Abade, ao caso, pelo fato dela se interessar pelo jogo de búzios e pelas religiões de matriz africana e por isso ter conhecido o Oswaldo Marcineiro e participado ali das orações na, nas buscas do Evandro todos eles frequentavam um terreiro local e foi lá que eles conheceram o um outro pai de santo que ajudou nas buscas que era o Vicente de Paula e o Diógenes ele falava desse grupo com um tom de acusação como se todos eles estivessem envolvidos de alguma forma no caso Evandro. Nas pesquisas do Ivan, né, para o podcast Projetos Humanos, ele encontrou depoimentos que diziam que o Osvaldo fazia rituais religiosos com sacrifícios de animais e que a forma como os animais eram sacrificados era bem parecida à forma como o Evandro foi achado. Mas até aí, gente, nada realmente ligava o Osvaldo até o caso. Porém, um pequeno detalhe fez a família do Evandro desconfiar. E esse detalhe era que... Quando o Osvaldo ele saiu com os tios do Evandro para dirigir pela cidade e buscar por pistas do menino, o Osvaldo disse que sentiu algo estranho. Uma dica espiritual em um matagal, vocês lembram? E sim, gente, aquele é era justamente o matagal onde o corpo foi achado dias depois. Os tios de Evandro... Na hora, eles se lembraram dessa informação e o Oswaldo se tornou um grande suspeito para eles e para a polícia. Alguns depoimentos na cidade também diziam que, desde que o Oswaldo se mudou para Guaratuba, ele ficava falando para as pessoas que algo horrível iria acontecer na cidade. E muitas coisas estranhas começaram a acontecer, a rodear esse caso. Uma delas é que o motorista do carro, que levou o corpo do Evandro até Curitiba, morreu de forma súbita no dia 18 de abril, aos 27 anos, só seis dias depois de ele ter levado o corpo do menino até Curitiba. Ele se chamava César e a causa da morte não foi muito bem definida, mas um documento dizia que teria sido por obesidade ou hipertensão e que não teriam investigações, apesar de alguns pedidos ali de autoridades para que abrissem uma investigação da morte. A mãe do motorista disse que seu filho contou a confusão que tinha sido ao deixar o corpo no ML de Curitiba. Ele teria dito que chegou cedo, mas que eles levaram horas para registrar a chegada do corpo. E no fim, ainda o dispensaram dizendo que, abre aspas, o corpo iria ficar lá por muito tempo, fecha aspas. Algo que intrigou os policiais desde que acharam o corpo do Evandro era que ele estava em um calção branco com as chaves, mas não tinha nem sinal dos chinelos dele pela mata. Quem colocou o corpo lá no matagal depois deixou as chaves, mas não deixou os chinelos. E como se o responsável soubesse dessa dúvida da polícia, no dia 27 de abril, 16 dias depois de terem encontrado o corpo do Evandro, o chinelo surgiu na mata, no mesmo lugar onde o corpo estava antes, de forma muito misteriosa e o chinelo estava em perfeito estado, limpo, sem nenhuma sujeira, dando a entender que tinham acabado de colocar ali. E os policiais sabiam disso porque, como a mata ainda era investigada, eles ficavam voltando ao local onde o corpo foi achado e tinham certeza de que, se os chinelos estivessem ali antes, eles saberiam. Mas, infelizmente, nenhum DNA foi achado nos chinelos e um dos pés nem pôde ser testado como evidência porque um dos policiais derrubou ele em um córrego. E essa falta de cuidado na cena do crime por parte dos policiais foi muito criticada por jornalistas e pela população da cidade. A cena do crime vivia cheia de profissionais das mais diversas áreas desde que eles tinham achado o corpo do Evandro. E algumas pessoas diziam que alguns testes não teriam sido tão bem executados como, por exemplo, a demora para registrar o corpo no ML ou a autópsia. Três meses de investigação se estenderam, abril, maio e junho. E, de acordo com os relatórios do grupo Tigre, eles tinham como principais suspeitos aquele Euclídeo e o grupo né, de Oswaldo Marcineiro. O Diógenes ainda suspeitava desse grupo, incluindo a própria filha e a esposa do prefeito. E no dia 29 de maio, ele levou uma declaração para o Ministério Público do Paraná, dizendo que acreditava que todos eles estavam envolvidos no caso do Evandro e que tudo era parte de um grande ritual de bruxaria. O Diógenes ele ainda acusava o Grupo Tigre de fazer parte de uma grande conspiração por conta da proximidade ali dos responsáveis pelo grupo com o prefeito Aldo Abage. Então, ele achava que por conta disso o Grupo Tigre não estava fazendo o seu trabalho como deveria. Já algumas pessoas, como a delegada Leila, achavam que aquelas acusações do Diógenes tinham um tom muito pessoal, porque existiam fofocas na cidade de que a, C de que a Celina Bage teria tido um caso com o pai do Diógenes, e que isso talvez seria o um motivo da separação dos pais dele. Mesmo assim, como o Diógenes ele já tinha atuado na polícia como investigador por 10 anos, ele tinha bastante crédito no ministério. E ele foi ouvido. No dia 12 de junho, o Ministério Público do Paraná abriu uma investigação paralela. Dessa vez, não na Polícia Civil, mas na Polícia Militar, com o Grupo Águia de investigações. Enquanto isso, o Grupo Tigre nem sabia dessa investigação paralela. O Grupo Águia, o Grupo Águia era liderado pelo capitão da PM, o Valdir Neves, e ele colocou alguns policiais infiltrados no terreiro que o Oswaldo Marcineiro frequentava para tentar ali descobrir algo sobre ele e sobre o seu grupo de acordo com esses policiais o osvaldo teria admitido que fazia rituais com sangue humano e eles até roubaram do terreiro uma bacia grande de barro essa bacia era usada para oferendas e nela tinha alguns respingos de sangue eles levaram então essa bacia para análise forense e foi comprovado que eram resquícios de sangue humano mas como essa amostra era tão pequena, não dava para testar com o sangue do Evandro. As coisas não estavam indo muito bem para Oswaldo Marcineiro, como vocês podem ver. E para qualquer pessoa mais próxima dele, que o Diógenes dizia que podia ter envolvimento no caso. Até então, só existiam suspeitas e nenhuma evidência. E mesmo assim, no dia 1 de julho, ele foi preso junto do artesão Davi Soares. Mas tudo mudaria na manhã do dia 2 de julho, com não uma, mas cinco, cinco confissões. No dia anterior, 1 de julho, Oswaldo e Davi foram presos e confessaram que tiraram a vida de Evandro em um ritual de prosperidade a pedido da Celina Abaje, E com o envolvimento de Beatriz Abaje, Vicente de Paula e mais dois homens, chamados Ayrton Bartelli, o gerente de uma serralheria que pertencia ao Zabage, e Sérgio Cristofolini, que era vizinho e colega do Oswaldo Marcineiro. Só no dia seguinte, 2 de julho, um dia depois da confissão de Oswaldo e Davi, Celina e Beatriz foram levadas para prisão preventiva e também confessaram o crime depois de algumas horas. As confissões oficiais foram registradas em fitas, 36 horas depois do momento em que Osvaldo e Davi foram presos. Vale dizer que algumas fitas do caso só têm áudios e outras têm áudio e vídeo. A das confissões da Zabage, da família Abage, só tinha um áudio. Mas acontece que algumas horas depois, na noite daquele mesmo dia 2 de julho, a Celina e a Beatriz chamaram seus advogados e e mudaram os seus depoimentos, dizendo que aquelas confissões eram falsas e que elas só falaram aquilo porque estavam sob tortura. O advogado das duas ainda disse que o escrivão da confissão ficava mudando o que elas diziam. O mesmo aconteceu com Vicente de Paula, que nem estava na cidade. A polícia militar foi buscar ele para levar ele para a prisão preventiva e ele mais tarde contaria que no caminho todo ele foi torturado para confessar. Os outros dois homens acusados de participação no crime, o Ayrton e o Sérgio, negaram qualquer participação no crime. Isso deixou a confissão deles bem confusa, com essa dúvida se era uma confissão real ou uma confissão dada sob a tortura do grupo, do grupo Águia. Existem registros das confissões que aparecem na série do Globoplay, o caso Evandro. Na história oficial do Oswaldo, Davi e Vicente, gravada em fitas, a Celina Bage e o Ayrton Bardelli, gerente da serralheria Bage, teriam sequestrado o Evandro na rua no dia 6 de abril, mas o ritual só aconteceria no dia seguinte, 7 de abril. Então, durante esse período, o Evandro teria sido mantido em cativeiro no escritório dos Abage. No dossiê da investigação existiam relatos de testemunhas dizendo que viram Evandro no carro com a Celina e a Beatriz Abage e mais dois homens. Na noite do dia 7, o Evandro teria sido levado do escritório dos Abage para a serralheria. No grupo Águia, eles, acredit eles acreditam, inclusive, que existia todo um misticismo em torno do número 7. O ritual no dia 7 com sete pessoas às sete horas da noite. Na fita, o Oswaldo Marcineiro conta que naquela noite, ao levarem o menino para a serralheria, ele se debatia muito, então a Celina e a Beatriz Abage precisaram segurar o Evandro, enquanto Vicente asfixiou o menino. Depois, o próprio Vicente teria dado continuidade ao ritual, mutilando o corpo já sem vida e usando o sangue para sacrifício. Já o Vicente ele contava outra história, falando que quando ele chegou na serralheria, o menino já estava sem vida, mas que ele não sabia quem tinha matado o Evandro, e achava que tinha sido o Ayrton ou a Celina. A essa altura, o Ayrton e o Sérgio ainda negavam tudo, e depois do sacrifício, as partes do corpo mutiladas e o sangue do Evandro teriam sido depositados em um altar, como se fosse uma casinha bem pequena recém-construída na serralheria. O Oswaldo ainda levou a polícia até a serralheria e até esse altar para poder fazer uma reconstrução do crime. A serralheria foi revistada e a polícia pegou como evidências uma bacia, alguns facões e um tijolo com umas manchas que poderiam ser sangue. Eles também levaram uma lasca da parede que tinha uma marca de mão, com algo que eles achavam que também podia ser sangue. E essas manchas elas foram testadas e confirmaram que era de sangue, mas não era do Evandro. Um homem que trabalhava na serralheria como guarda, ele foi ouvido pela polícia e confirmou que viu todos os sete envolvidos lá, na noite do dia 7 de abril, quando praticavam o ritual. Ele disse ter visto o Vicente de Paula, o Davi e o Osvaldo, e também o gerente Ayrton, o vizinho Sérgio, a Celina e a filha Beatriz Abage, mas não falou nada sobre um ritual. A Celina contou o seu álibi da noite do dia 7 de abril e disse que estaria em uma festa com um aldo às 7 da noite, naquela hora em que o Grupo Tigre chegou em Guaratuba e não os encontrou em casa, lembro. E várias pessoas confirmaram ter visto ela nessa festa. Mas a festa ia até bem tarde, então o álibi para aquele horário não era muito forte. Já a Beatriz fala que na noite de 7 de abril, ela estava em casa aguardando os delegados do Grupo Tigre. Elas chegaram a se contradizerem em alguns momentos, falando sobre os álibes, mas diziam que já faziam dias e que elas não lembravam com detalhes. De qualquer forma, esses álibes não eram fortes o suficiente para tirar as duas do crime dentro da confissão de Oswaldo e Davi. E só para vocês se situarem na linha do tempo, às sete horas da noite eles teriam tirado a vida do menino em um ritual e depois o levado para o matagal. Às 10 horas, o Grupo Tigre chegou na cidade para conversar com o prefeito e sua família, e a Celina e a Beatriz estavam presentes. E um pouco mais tarde, os pais de santo ajudaram nas buscas pela cidade com os tios do Evandro. Tudo isso na noite do dia 7 de abril. O corpo do Evandro foi enterrado pela família no cemitério central de Guaratuba, ainda em 1992. Apesar da história bem macabra e cheia de detalhes, tinham coisas... Bem estranhas nas fitas das confissões Primeiro que Todas as fitas tinham cortes abruptos Durante os depoimentos Em vários momentos Segundo que tinham algumas coisas estranhas Com os envolvidos Como por exemplo O Davi Soares segurava um algodão Em um dos ouvidos Como se ele tivesse tido um ferimento recente Mais tarde Ele contaria que um policial Mais tarde ele contou que um policial Deu um tiro bem ao lado da sua orelha Estourando ali os seus tímpanos E que ele usava o algodão Para poder estancar aquele sangue E os depoimentos de todos os cinco Que confessaram eram muito certinhos E pouco espontâneos Quase como se eles estivessem lendo alguma coisa E mesmo que eles contassem Uma história bem parecida Elas ainda não eram totalmente iguais E alguns trechos muito contraditórios Como aquilo que eu comentei Sobre eles não concordarem Sobre quem tirou a vida de, de Evandro e terceiro, as fitas VHS do caso mostram os policiais na serralheria com o Osvaldo e lá eles pedem para ele reencenar como aconteceu o crime e o sacrifício. Mas ele não faz isso. E essas fitas também estão cheias de cortes bruscos. E nelas, o guarda que testemunhou também aparece durante a reconstrução. E quando perguntam para ele sobre o sacrifício, ele parece não fazer ideia do que estavam falando. Algum tempo depois, ele ainda mudou a história e disse que na noite do suposto crime, ele estava em casa, ele não estaria nem na serralheria. A outra filha dos Abage, que é a Sheila, irmã da Beatriz, chegou a dar um depoimento dizendo que aquela casinha era sim um altar para atrair prosperidade, mas que eles só usavam para deixar velas e santinhos. No dia seguinte, dia 3 de julho, o Davi Soares e os dois pais de santo, Vicente de Paula e Osvaldo foram levados a uma coletiva de imprensa, onde eles contaram mais uma vez como teria sido o ritual. Eles dizem que era para o ritual ter sido feito com um bode, mas como eles não encontraram um, escolheram fazer com uma criança. E o objetivo desse ritual seria abrir caminhos da fortuna e da política para a família Bage. Em troca da ajuda dos pais de santo, a família Bage teria pago de 7 a 15 milhões de cruzeiros, que hoje em dia, convertendo, seriam ali em torno de 2 a uns 5 mil reais, naquela época era muito dinheiro, isso de acordo com as pesquisas do Ivan para o Projeto Humanos. Nessa coletiva não estavam presentes o Ayrton e o Sérgio e nem as mulheres da família Bage. Sobre elas, nas fitas do caso, existem vários vídeos delas abraçadas e chorando muito. A Beatriz, ela mal conseguia dar seus depoimentos de tanto que chorava. Depois do primeiro depoimento, as duas continuaram insistindo que foram torturadas. A Beatriz até disse que chegou a ser abusada por um dos policiais. Elas chegaram a passar por exames de lesões corporais para comprovar essas torturas, mas, de acordo com o lado do ML, elas não tinham nenhuma lesão que desse a entender que foram torturadas. Sobre isso, a Celina e a Beatriz disseram que elas nem chegaram a ser realmente examinadas que o médico só olhou os dedos da Beatriz e até chegou a citar alguns ferimentos que não foram registrados. E elas também contaram que tinham muito medo de falar sobre as torturas no IML, porque os próprios policiais militares que as torturaram estavam presentes no prédio. Depois dessa coletiva de imprensa, todos os sete foram levados para o presídio de AU de Curitiba, que era uma prisão temporária, que fechou em 2006 e passou a ser usada como cenário de filmes. Todos os jornais começaram a noticiar que era um caso de ritual satânico. E Vicente e Osvaldo ficaram conhecidos como os Pais de Santo de Guaratuba. Enquanto as Abage eram conhecidas como as Bruxas de Guaratuba. E as pessoas começaram a relacionar esse caso ao de outros meninos desaparecidos no Paraná. Inclusive o Leandro Bossi, que tinha sumido no começo do mesmo ano de 92, que a gente já falou aqui algumas vezes. Por esse motivo... O delegado Luiz Carlos de Oliveira, que era responsável pelo caso do Leandro, resolveu investigar os sete acusados e até entrevistar eles na prisão preventiva. Enquanto isso acontecia, existem registros de que alguém teria pedido para reler a autópsia do Evandro no dia 10 de julho, e essa pessoa teria se identificado como um policial. Nesse mesmo dia... A polícia também foi revistar a casa do prefeito Adalto e lá encontrou dois rádios sintonizados com rádios da polícia, o que o Grupo Águia considerou que eram evidências. Eles também revistaram a casa do Oswaldo Marceneiro e acharam um caderno de clientes de búzios dele que confirmava que a Celina e a Beatriz eram clientes. E nesse caderno, o dia do desaparecimento do Evandro, 6 de abril, era o único dia em branco, sem nenhum horário de cliente marcado. No dia 11 de julho, aconteceu algo chocante. Na prisão, o Vicente de Paula e o Osvaldo deram um depoimento que foi gravado em uma fita. Eles confessaram que sequestraram e fizeram um ritual com Leandro Bossi, o menino que tem um caso muito parecido com o do Evandro, né? que tinha desaparecido dois meses antes dele em Guaratuba. Sobre o caso do Leandro, o Davi diz que não teve participação. Esse ritual também teria acontecido a pedido de Celina Abaje e como eram casos muito semelhantes e os meninos também eram muito parecidos, para a polícia aquilo fazia muito sentido. Mas misteriosamente essa fita com as confissões dele, deles sumiu. Mesmo assim foi feito um dossiê com todas as confissões, mas sem as evidências das confissões. E isso bastou para que todos os sete envolvidos fossem presos oficialmente enquanto aguardavam julgamento. E não só de forma preventiva, que nem antes. E isso era uma vitória para o Grupo Águia, que tinha feito em alguns dias o que o Grupo Tigre, teoricamente, não tinha feito em três meses. Mas, de certa forma, a Polícia Militar tinha passado por cima da investigação da Polícia Civil, e baseadas em acusações do Diógenes. Pela lei brasileira, quem deveria investigar esse caso era a polícia civil, então a legalidade da investigação do grupo Águia e a intenção do Diógenes seriam muito questionadas no tribunal mais para frente. O prefeito Aldo Abage e a sua outra filha, a Sheila Abage, foram muito atacados. A população os ameaçava de tudo o que era possível e existiam boatos de que iam incendiar a casa do prefeito. A prefeitura também quase foi invadida. E depois disso, o Aldo e a Sheila saíram de Guaratuba e foram para Curitiba para acompanhar os processos da Celina e da Beatriz, que aconteceriam lá. A presença do prefeito se tornou tão polêmica no estado que o mandato dele foi cassado só para tirarem ele da prefeitura municipal. No dia 28 de julho, os sete acusados prestaram depoimentos formais à juíza Anésia Kowalski. Não sei se eu estou falando certo, tá? E nesse depoimento todos passaram a negar terem cometido os crimes e todos até os pais de santo disseram que só confessaram por causa da tortura o oswaldo e o vicente de paula ainda negaram totalmente envolvimento com o desaparecimento do leandro bossi e disseram que também confessaram aquilo sobre tortura policial os pais de santo, Vicente de Paula e Osvaldo, e o Davi, contaram ter o mesmo álibi. Mas aqui vale falar que tinha se passado muito tempo. O Evandro desapareceu no dia 6 de abril, e nas confissões eles contaram que ele teria morrido no dia 7 de abril. E aqui a gente já estava em 28 de julho. E esse álibi deles era, os três estariam em um restaurante, jantando, e depois conversando até as duas da madrugada. Mas o dono do bar disse que o bar estava fechado naquele horário. Então o álibi deles era bem fraco. E vale dizer que a Andréia, a esposa do Oswaldo, não colaborou para o álibi dele. Ela deu depoimento e disse que viu ele e o Vicente de Paula saindo de casa à noite do dia 7, vestidos de branco, como se eles fossem fazer um atendimento. E quem buscou eles em casa teria sido Beatriz. A Andréia ainda falou um pouco do relacionamento dos dois e dá a entender que o Oswaldo era bem abusivo. E esse depoimento dela pesou bastante contra ele. Anos se passaram com a investigação e foi decidido que os sete seriam acusados pelo homicídio do Evandro em três grupos diferentes. O primeiro seria o grupo dos pais de Santo, que eram Osvaldo, Vicente de Paula e Davi Soares. O segundo seria o das bruxas, que era Celina e Beatriz. E o terceiro, o dos ajudantes, Ayrton e Sérgio. Eles não seriam julgados pelo desaparecimento do Leandro Bosse. O Aldo Abage seguiu lutando pela inocência da sua filha e esposa, mas ele faleceu em 95. Nessa época, as duas estavam presas, mas puderam visitar ele no hospital. Em 1996, a Celina e a Beatriz conseguiram uma liberação para a prisão domiciliar. A Celina estava agora com 57 anos e a Beatriz com 33 naquela época. Os julgamentos começaram em 1998, primeiro com a Celina e a Beatriz. Para os três grupos, os debates entre a acusação e a defesa eram, primeiro, se os réus foram torturados para confessar. Desde o depoimento em que dizem que são inocentes, eles nunca mais mudaram a história de que sofreram torturas e que por isso confessaram. O médico que examinou a Celina e a Beatriz procurando esses vestígios de tortura passou anos negando dar qualquer depoimento. Mas em 98, quando as abagens começaram a ser julgadas, esse médico ele foi chamado para depor e aceitou. Mas, gente, olha isso. Ele tirou a própria vida bem no dia do depoimento. Outro fato muito debatido entre a acusação e a defesa era se a investigação do grupo Águia era legal ou não, já que a polícia militar não pode passar por cima de uma investigação civil. Eles também questionaram se o grupo Tigre foi manipulado pelos Abage ou não. A acusação e a defesa debatiam se a necrópsia do corpo do Evandro foi feita ali corretamente e se aquele era mesmo o Evandro. Eles também se perguntavam se existia uma motivação da polícia no crime das Abage e se o Diógenes teria tramado contra a família Abage. A acusação tinha uma única testemunha-chave, um homem chamado Edésio, que foi aquele que disse que viu o Evandro no dia 6 de abril, entrando no carro com a Beatriz, a Celina e mais dois homens. O Irineu guarda dessa serralheria, chegou a dar uma entrevista depois, dizendo que só deu o depoimento da primeira vez, dizendo que viu aquelas pessoas na, serra, na serralheria porque ele foi ameaçado com uma arma por policiais. O julgamento das duas mulheres Abage foi em Curitiba e levou 34 dias. Por fim, em 98 elas foram inocentadas do crime contra Evandro. Mas o Ministério Público anulou o julgamento que só seria marcado anos depois. Elas estavam aguardando em liberdade Em 99 Oswaldo, Vicente e Davi foram julgados, mas o julgamento foi interrompido e eles aguardaram presos. Em 2004 o julgamento aconteceu, durou seis dias e Oswaldo e o Vicente foram condenados a 20 anos de prisão, enquanto Davi foi condenado a 18, os três por homicídio triplamente qualificado em 2005, foi a vez do julgamento do Ayrton e o Sérgio, que foram inocentados. Já tinham passado muito tempo desde o crime, e, com a, e como a Celina era a mais velha, a justiça não podia mais acusar ela. Só a Beatriz foi julgada, e analisando essas evidências e o relato da única testemunha, ela foi condenada a 21 anos de prisão depois de só dois dias de julgamento. A Beatriz tinha um filho, então ela entrou com vários processos para a revisão dessa pena. Nesse mesmo ano, de 2011, o Vicente de Paula faleceu na prisão. Já em 2014, o Diógenes publicou um livro sobre o caso Evandro na perspectiva dele, acusando os sete envolvidos e o livro se chama, abre aspas, A Verdadeira História do Caso Evandro. Fecha aspas. Ele também tentou a carreira política, mas acabou desistindo depois de não ser eleito como vereador. Nesse mesmo ano, Oswaldo deixou a prisão depois de 10 anos cumprindo a sua pena. Já o processo da Beatriz, ele foi levado ao Supremo Tribunal Federal, o STF, e em 2016, depois de 5 anos presa, ela conseguiu recorrer a um indulto, que é um perdão de pena. E conseguiu a liberdade. A justiça, mais uma vez, entrou com um processo contra essa decisão, mas como a Beatriz já tinha cumprido parte da pena em todo aquele tempo que tinha ficado presa, o processo não foi para frente. Em outubro de 2018, o Ivan publicou o primeiro episódio da série O Caso Evandro no, pro, no podcast Projetos Humanos. E a sua pesquisa trouxe ali uma nova luz e evidências para o caso. É um podcast muito bom, com vários detalhes, trechos de fitas e vídeos daquela época. Perfeito aí para quem quer realmente se aprofundar em detalhe nesse caso. A gente aqui traz em alto tudo que a gente reúne do caso. Ele vai no detalhe, porque ele só fala sobre esse caso, então ele consegue entrar mais a fundo. Inclusive o Ivan, ele juntou ali três anos para poder reunir todas as pesquisas e evidências antes dele lançar os episódios, para vocês verem né? como... A pessoa precisa realmente se dedicar só a um caso, né, para poder conseguir trazer um, essas evidências, etc. Enfim. Em 2019, ele achou fitas que dariam um fim à dúvida sobre a tortura. Eram mini fitas cassete, com os áudios inteiros das confissões de 92. As fitas de confissões sempre estiveram nos arquivos do processo, mas de forma editada, com cortes. O Ivan, ele conta que a pessoa que tinha essas fitas originais, sem os cortes, não quis ser identificada, mas que as fitas não estavam muito escondidas. Era bem fácil encontrar elas. Abre aspas. Eu posso dizer que a pessoa que tinha essas fitas, ela não tinha noção do conteúdo dela. Eu que corri atrás dela e posso dizer que era fácil de encontrar essas fitas na época. Fecha aspas. Em um dos trechos, na entrevista de Beatriz Abaje, o policial pergunta quanto dinheiro elas pagaram pelo ritual. E aí a Beatriz dá uma hesitada e o policial fala, abre aspas, você sabe quanto foi, fecha aspas, esperando ela lhe completar. E o policial diz, confessa direitinho e nós não botamos mais a mão em você. E aí a Beatriz fala, sete milhões. Em vários trechos da confissão do Oswaldo, os policiais também induzem ele a responder o que eles querem ouvir, enquanto ele toma alguns tapas e choques que podem ser ouvidos ali no fundo. Você, o que, que fez? Eu não fiz nada, fiquei olhando. Você segurou a criança. Tá, eu segurei a criança. Não. Ai, eu tô ali,
1: pessoal. Conte, conta, conte, conte. conte só foi tirado, só, eu, que, eu não sei se quer que só. Como é que não? Era não quero que você me fale como é que era. Que era que foi tirado o quê? Aí nós, nós saímos porque ele falou que nós não podíamos ver que isso era magia negra. Ah. Eu e minha mãe saímos. Tá. Eu dei palmas a gente não podia ver porque era magia negra. Ah. Nós saímos e, e daí ficamos esperando
0: no carro. Em 2021, essas fitas abriram um processo na justiça, sendo novas provas do caso. A Beatriz, sobre as fitas, deu uma entrevista em um documentário sobre o caso, dizendo que, abre aspas, eles me ditavam e quando eu errava eles paravam essa fita e ditavam de novo, se eu errasse me davam um choque de novo, até sair o que eles queriam, fecha aspas. Em 2022, o estado do Paraná fez uma carta com pedido de perdão para Beatriz pelas torturas cometidas. O Osvaldo, ele deu uma entrevista nesse ano em que ele fala sobre esses áudios, sobre justiça e sobre as torturas. Ele disse que, abre aspas, "...muitas pessoas já me disseram que nunca confessariam um crime que não cometeram. Mas nada disso é possível quando você está sendo afogado e eletrocutado ao mesmo tempo. Você faz tudo o que pedirem para acabar logo." Fecha aspas. Nesse ano agora, em novembro de 2023, por três votos a dois... Beatriz, Oswaldo, Davi e Vicente de Paula, que já falecido nesse. já faleceu, tiveram os processos anulados pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. A Beatriz ela chegou a ir no encontro com a Patrícia Poeta e falou que agora, abre aspas, começa uma nova luta para re responsabilizar as pessoas que nos torturaram, fecha aspas. O Oswaldo ainda fala bastante sobre justiça e sobre a luta que é para se restabelecer na sociedade depois da prisão. Ele também disse em entrevistas culpar o Diógenes por ter inventado toda essa história para acusar ele e o resto do grupo. A Celina Baja também deu várias entrevistas e uma delas disse que, abre aspas, não entendia o porquê que tinham criado aquela história contra eles, fecha aspas, e que era um crime extremamente absurdo e bárbaro para justificar como uma causa política, né? Mas com a absorção desse grupo só resta uma dúvida, que é a dúvida inicial, né? Quem tirou a vida do Evandro? E o que aconteceu com o menino? E com o Leandro também, né? A verdade é que, por enquanto, a gente não tem essa resposta. Infelizmente, não sabemos quem teria tirado a vida do Evandro. Existem diversas teorias, quanto ditas pelas autoridades, quanto pelos envolvidos no caso ou pela internet. A primeira teoria seria de tráfico de crianças ou de órgãos. É um fato né, que muitas crianças desaparecem nos anos 90 e até hoje por causa de tráfico humano. Um delegado envolvido no caso Evandro chegou a abordar muito essa teoria e ele inclusive dizia que acreditava que aquele corpo na floresta nunca foi o corpo de Evandro e que o menino podia estar vivo em outro país, com alguma outra família. Muita gente fala a mesma coisa sobre o Leandro Bossi e compara ali os dois, até pela semelhança física. O fato é que existem evidências de DNA que realmente apontam que aquele corpo encontrado na floresta era o de Evandro e essa é a versão oficial das autoridades. Então, oficialmente, para a família, o menino realmente foi encontrado naquele matagal. 31 anos depois, resta agora saber o que teria acontecido com ele e quem teria cometido esse crime tão cruel. O caso Evandro não foi reaberto na polícia do Paraná e alguns advogados deram entrevistas para o G1 falando que, caso fosse reaberto, o culpado provavelmente não poderia ser acusado porque, pela data, o crime já prescreveu. Os casos de tortura, por sua vez, podem ser, sim, julgados. Mesmo com essa notícia bem desanimadora de que o crime contra o Evando já prescreveu, se por acaso surgirem mais atualizações do caso, eu vou trazer aqui pra vocês. Ou se caso vocês saibam de alguma coisa, deixem aqui embaixo. Eu vou deixar meu e-mail na descrição se você souber de alguma coisa, né? Gostaria de saber. Gente, Uf, meu Deus, cansei. É, agora eu vou para a parte da minha opinião. E eu vou tomar muito cuidado aqui, porque eu sei que casos de brasileiros, a gente tem que ter muito cuidado na hora de dar nossa opinião. Vale falar que essa parte aqui é achismo, tá bom? Não é baseado em nada, é baseado em coisas da minha cabeça. Então vamos lá. Eu tinha uma opinião bem diferente desse caso, quando eu falei desse caso pela primeira vez, tá? Bem diferente. Por isso que eu tô aqui para refazer esse caso de novo. É... Estou aqui exatamente porque a opinião é muito diferente e eu acho que a gente tem que ir atrás da justiça. Então, a par... também faz parte da justiça é, se em algum momento a gente achou que outra pessoa fosse culpada nesse caso e a gente conseguiu ver com provas de que aquela pessoa realmente não era culpada, cabe no nosso direito também vir aqui e trazer o caso de novo com uma nova perspectiva. Porque com essas notícias novas, o caso completamente muda, né? A perspectiva é outra. Realmente temos provas aí de que eles foram torturados. E, e para ser sincera, resumindo, a minha opinião é que o caso foi muito mal investigado. E por isso que chegamos até o ponto que chegamos com esse caso ao ponto da Beatriz, da família Bage, toda passar por o que passou. É todo mundo que estava envolvido nesse caso passar pelo que passou, porque a investigação foi uma. Merda, foi uma droga Porque se a investigação fosse boa desse caso Não estaríamos até hoje falando dele E tentando encontrar o que aconteceu com o Evandro né? Acabou que tanta coisa se misturou é, Tantas pessoas, tantas vidas foram é, acabadas com esse caso Que o Evandro ficou como segundo lugar O Leandro e o Evandro ficaram como segundo lugar a, a coisa mais importante se tornou aquela trama, né? Fizeram uma trama ali. Cadê? Quem fez isso aqui? Essa pessoa pode estar tá aí vivendo a vida. De boa. Né? E provavelmente a pessoa que fez isso está mais próxima do que a gente pensa, porque aquelas torturas ali estão bem próximas, né? De quem estava envolvido no caso. Quem fez essas torturas, né? Quem foram essas pessoas? Aí agora cabe a realmente quem foi torturado e as autoridades procurarem espero que façam um trabalho me melhor né, do que fizeram tentando encontrar quem foi o culpado pela vida perdida de Evandro né? enfim gente, é, esse é um caso muito triste porque eu acho que tentando fazer justiça acabou que a justiça não foi feita muito pelo contrário muitas vidas foram não Acabadas, né? Acho que sim também, sabe? Mas, enfim, é muito triste esse caso. É muito triste. Eu gostaria que esse caso tivesse um encerramento melhor. Talvez a gente tenha nos próximos anos. A gente nunca sabe o que esperar, né? Mas, realmente, agora a justiça, de certa forma, ela foi feita. Porque quem foi torturado hoje em dia realmente conseguiu né? comprovar que, que enfim, foi torturado e... E é isso, gente. Quero saber a opinião de vocês. deixa aqui embaixo nos comentários. Quero muito saber a opinião de vocês nesse caso. É um caso muito doido pra mim. É, é um caso muito, assim... Eu entendo porque que o Ivan ele quis só falar sobre esse caso, porque é um caso que realmente é, faz você pensar em muitas coisas. Enfim, eu quero muito saber a opinião de vocês. É, também queria reiterar aqui que qualquer vez que eu tro trouxe algum caso, de minha opinião, é baseado em... em notícias em acesso que a gente tem público das matérias então a gente vai é, se basear em torno, em cima disso né e se a pessoa foi para prisão foi culpado por um crime né e não tem provas de o que ela aquela, aquela pessoa tá falando ai fui torturada mas não tem provas sobre isso você não consegue provar e foi acusado acaba que né para quem tá pesquisando sobre o caso para quem tá procurando a gente acaba tendo uma opinião que é aquela opinião que eu tive há algum tempo atrás. Inclusive, eu queria abrir aqui para dizer se talvez a pessoa que está escutando aqui esse episódio hoje me enviou aquele e-mail, não sei, gente, talvez em 2020, 2021, acho que foi 2020. Se essa pessoa que está me escutando aqui agora foi quem me enviou aquele e-mail de 2020, eu queria, assim, é, somente reiterar, eu me lembro que na época eu comentei dizendo que o objetivo do Casos Reais é trazer um caso por semana então, diferente do Ivan, eu não vou entrar dentro do caso e trazer todos os detalhes, pesquisar quem enviou aquilo, quem enviou... Gostaria, mas eu não tenho uma Globoplay me patrocinando para poder pesquisar as coisas, né? Quem me patrocina sou eu mesma. Spotify, aqui é o anúncio que vocês reclamam. Recebi uma galera aí reclamando dos anúncios do Spotify. Gente, eu monetizo com isso, por favor, não reclamem. É o único jeito do criador de conteúdo monetizar. Então, é isso, só queria falar isso que é, o meu objetivo aqui do casos Reais não é pesquisar os detalhes entranhados, abrir áudios e etc. Eu faço o que eu posso em uma semana, mas eu trago um episódio novo para vocês por semana. Que nesse caso de hoje é um caso, gente, de muitas décadas e que a gente tem que resumir em 30, 40 minutos. Eu não vou conseguir trazer tudo em 30, 40 minutos, não vou. É, gostaria, mas não dá para trazer tudo em 30, 40 minutos, e também eu acho que nem é um intuito de quem escuta o caso de reais você não quer ficar aqui durante 3, 4 horas me escutando falar sobre um caso enfim, eu acho que a pessoa que me enviou aquele e-mail em 2020, quando eu fiz o caso pela primeira vez, essa pessoa ela não escutou o podcast pelo caso de reais, mas sim pelo Evandro pelo caso Evandro eu acho, tenho certeza que alguém que estava envolvido no caso é, que, que ou advogado ou que foi, na época era culpado ou família, não sei não tenho ideia, era um e-mail anônimo só estou dizendo isso, tá bom? recebo essas coisas aqui sim queria encontrar pra vocês esse e-mail e colocar na tela, mas era um e-mail era um um arroba de e-mail antigo que eu tinha que eu não uso mais, foi que eu comecei o podcast aqui, e era muito grande gente, foi assustador era muito grande, tinha fotos tinha muitas coisas, que só quem tá realmente no caso ali dentro tinha acesso àquele, àquelas coisas. Enfim, agora vamos lá pra opinião da Mari, que a Mari, roteirista aqui do podcast, ela vai dar a opinião dela. E aí, depois eu quero saber a sua opinião, valeu?
1: Oi, gente, eu sou a Mari, e eu vim trazer pra vocês algumas curiosidades sobre o caso Evandro, que eu acho um caso muito triste, e eu fiquei bem chateada de saber que o caso provavelmente não vai ser reaberto, e mesmo se ele fosse reaberto, não teria como alguém ser julgado, né? Porque o caso já expirou, isso me deixou muito chateado, assim, porque a família nunca vai saber o que realmente aconteceu e nunca vai ter a justiça merecida. Indo para as curiosidades agora, a primeira curiosidade é que em fevereiro de 1993 foi encontrada uma ossada no mesmo matagal em que foi encontrado o corpo do Evandro no ano anterior. E essa ossada aparentava ser de uma criança e tinha algumas peças de roupa de um menino. E aí na hora eles pensaram no Leandro Bossi, que tinha desaparecido em fevereiro de 92, só dois meses antes do Evandro desaparecer. Nada sobre o Leandro tinha sido encontrado, nenhuma pista Eles acharam que talvez aquela ossada pudesse pertencer a ele Então eles conversaram com a família sobre as peças de roupa encontradas E a mãe do Leandro falou que sim, que aquelas peças eram dele Mas na época, em 93, a ossada foi levada para teste de DNA e foi dado que era de uma menina Então eles descartaram que aquele pudesse ser o Leandro e por muito tempo se acreditou que aquela ossada era de uma menina e as buscas pelo Leandro, as investigações continuaram sem nenhum sucesso. Até que no ano passado, em 2022, eles refizeram testes de DNA com essa ossada encontrada e, adivinhem, era realmente a ossada do Leandro. Dessa vez eles fizeram novos testes com as novas tecnologias e puderam identificar que se tratava sim da ossada do Leandro Bossi, enterrada na mesma região onde foi encontrado o corpo do Evandro. Com isso, o nome do Leandro foi retirado da lista de crianças desaparecidas no Paraná e a Polícia Civil do Estado também pediu as informações arquivadas do caso. Ainda que agora a família do Leandro tenha uma certeza de que o pior realmente aconteceu, é, tem muitas perguntas sem resposta se o que teria acontecido, como teria acontecido e se de repente teria alguma relação com o caso do Evandro. por os dois casos serem muito similares, teriam acontecido muito próximos um do outro e os meninos serem tão parecidos e na mesma faixa etária. Os dois casos, do Leandro e do Evandro, continuam um mistério.
0: Então é isso, pessoal. Mais um episódio do Caso de Reais. Se você chegou até aqui, por favor, deixa aí um comentário, né? deixa uma estrelinha, faz o que você puder fazer, curte, compartilha, porque a plataforma vai entender que você gosta do nosso podcast e vai mandar para mais pessoas. Então é isso. Vejo vocês na próxima quarta-feira com mais um episódio do Caso de Reais. Tchau, pessoal.